0: Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Sie treffen mich gut gelaunt an und das hat einen Grund, nämlich unsere heutige Sendung ist tatsächlich schon die 50. Sendung. Unser Regisseur Klaus Neumann hat gesagt, er hätte eigentlich Champagner mitbringen sollen, aber ich habe da heftig widersprochen. Denn wir haben, vielleicht haben Sie schon gemerkt, wir haben hier ein kleines Maskottchen, nämlich diesen braunen Plastikbecher mit Wasser und das wollen wir beibehalten. Die 50. Sendung, ich habe mal zurückgeblickt und habe gesehen, der Apoll, der kommt sehr, sehr oft vor, logischerweise kommt er vor, ist einer der wichtigsten Götter. Schon zwei Sendungen habe ich über ihn gemacht und die 50. soll auch ihm gewidmet sein, Apoll, der unglückliche Liebhaber. Das macht ihn ja uns so sympathisch, dass er nicht über allem drüber steht, wie zum Beispiel sein Vater Zeus. Im Gegenteil, Apoll ist so etwas, wir würden heute sagen, ein Neurotiker, er, hat, er, er wird gequält, gefoltert direkt von einem Vaterkomplex. Alles, was Zeus gut findet, findet er schlecht. Alles, was Zeus schlecht findet, findet er gut. Er ist der einzige Gott, der über solche menschliche Eigenschaften verfügt, wie zum Beispiel Schüchternheit und auch schlechtes Gewissen. Und das sind zwei Eigenschaften, die unseren Umgang mit Verliebtheit weitgehend prägen. Und so auch bei Apoll. Drei Begebenheiten möchte ich heute erzählen über den Apoll. Zunächst einmal seine Liebschaft mit Marpessa. Marpessa, ein junges, fröhliches Mädchen, sehr selbstbewusst. Und Apoll hat sie von Weitem betrachtet und hat sich in sie verliebt. Und er war zu schüchtern, um zu ihr hinzugehen und es ganz offen zu sagen. Er hat sich immer wieder vorgenommen, morgen werde ich es tun oder... Na, werde ich es doch übermorgen tun, hat sie von Weitem betrachtet. Seine Verliebtheit wurde immer größer, hat sein ganzes Herz ausgefüllt. Und dann eines Tages hat er sich vorgenommen, heute tue ich Und er war auf dem Weg zu Marpessa, wollte sich ihr eröffnen, aber da kam ihm einer zuvor. Idas. Und dieser Idas, der war nun so das krasse Gegenteil des Apoll, ein, ein ein ungehobelter, roher, leicht zur Dicklichkeit neigender leicht zum Haarausfall neigender Mann, grob, der sich ganz sicher kein schlechtes Gewissen gemacht hat und schüchtern war der auch nicht. Er stand da und sagte: Mabessa, ich will dich haben. Und Mapessa lachte nur, tanzte davon und hat sich gedacht, na gut, wenn du nicht ansprechbar bist, du hast ja einen Vater. Und er ging zu dem Vater von Mabessa und sagte, ich möchte eine Tochter haben. Und der sagt, ja, was kannst du bieten? Ja, ich bin ein reicher Mann sagte Idas. Ich bin ein starker Mann, ich bin durchsetzungsfähig. Na gut, dann beweist das, sagte der Vater von Marpessa. Ja gut, wie soll ich es denn beweisen? Gern beweise ich's, sagte Idas. Wir werden ein Wagenrennen veranstalten, sagte der Vater von Marpessa. Ja, da bin ich dabei. Und so ging's es dann. Ein Wagenrennen, das kennen wir ja schon, das gab es ja auch bei anderen schon. Eunomaros zum Beispiel hat seinen Schwiegersohn Pelops auf diese Art und Weise bekommen, ein Wagenrennen und Idas hatte besondere Pferde. Idas war nämlich ein Sohn des mir durch und durch unsympathischen Gottes Ares, des Kriegsgottes. Und von seinem Vater hat er den Ratschlag bekommen, geh doch und borg dir bei Poseidon die geflügelten Pferde aus, die sind schneller als alle anderen. Und Idas ging zu Poseidon und sagte, ich möchte deine Pferde haben. Und Poseidon sagte, ja wozu brauchst du die Pferde? Und jetzt hat Idas gelogen hat gesagt, weißt du, mein Vater Ares, der hat gesagt, man sollte so Inventur machen bei allen göttlichen Gegenständen. Und ich habe deine Pferde beobachtet und habe gesehen, ihre ihre Flügel, diese 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 eisernen, stählernen Flügel, die die müsste man mal nachschleifen. Und das will ich machen. Gut, Poseidon, der doch etwas langsam im Kopf ist, hat dem Idas die Pferde gegeben. Und mit diesen Pferden hat Idas das Wagenrennen gegen seinen vermeintlichen zukünftigen Schwiegervater gewonnen und dieser Vater von Marpessa hat das nicht ertragen und er hat sich in den Fluss gestürzt, er wollte diese Schande nicht überleben. Ja gut, Apoll hat von weitem sehr sorgenvoll zugesehen, hat gedacht, oh diese arme Marpessa, jetzt bekommt sie diesen rohen Idas da und der hat sie einfach auch genommen und hat sie davongeschleppt. Und Apoll dachte, ich muss sie... Befreien. Ich liebe sie zwar, aber es ist auch meine Pflicht, sie zu befreien aus den Händen dieses rohen Klotzes. Und er hat sie geholt. Und Idas, der hat Klage geführt bei seinem Vater, Ares. Und sein Vater Ares ist zu Zeus gegangen und hat gesagt, dein Sohn, Apoll, hat sich da eingemischt. Und Zeus hat gesagt, also na gut, in diesem Fall werde ich mich darum kümmern und hat zu Mabessa gesagt, entscheide dich zwischen den beiden. Welchen willst du? Na, da hat natürlich Apoll gestrahlt, dass ich gedacht, na klar, wen will sie? Natürlich nur mich, ich bin viel schöner, ich bin viel klüger als dieser rohe Idas und ich bin ein zärtlicher Liebhaber. Aber so schnell hat sich Mabessa merkwürdigerweise nicht entschieden. Er hat all seine Vorzüge vorgeführt, immer musste sie sagen, ja, du bist besser als Idas und am Schluss hat er gesagt, als sein letzter Trumpf und noch etwas, ich bin unsterblich, ich lebe ewig. Und da hat sich dann Marpessa für Idas entschieden, gegen Apoll. Sie sagte, mit diesem Idas kann ich nämlich alt werden, mit dir nicht. Das hat dem Apoll schwer zu denken gegeben, er war schwer enttäuscht und bei, seinem nächsten, bei seiner nächsten Liebschaft, der Iphobe hat er sich das zu Herzen genommen er hat gesagt, ich muss anders vorgehen, ich muss vielleicht doch sensibler auf sie eingehen, ich muss zuerst mich erkundigen, was will sie, das habe ich ja beim Apessa nicht getan und dann kann ich ihr das geben. Und der Iphobe war eine Sibylle, das ist so ein Wesen zwischen, ein rätselhaftes Wesen zwischen Mensch und Gott. Und er hat sie zuerst gefragt. Angenommen, ich könnte dir einen Wunsch erfüllen, was für einen Wunsch hättest du gern? Er hat also gelernt aus dieser ersten Niederlage. Ja, und der sagte zu ihm, ich hätte gern schöne Haare, und zwar Haare wie Rosen, die ewig blühen und ewig duften. Na gut, ich will sehen, sagte Apoll ging zu seiner Tante Demeter, die für das Gewächs auf der Erde für die Pflanzen zuständig ist und sagte, die will Rosen auf dem Kopf haben. Und Demeter sagte, "Es ist doch ein Unsinn, warum denn Rosen auf dem Kopf? Auf dem Kopf hat man Haare, aber sie will eben unbedingt, sagte Apoll, lass sie, lass ihr Rosen auf dem Kopf wachsen. Und Demeter ließ Rosen auf dem Kopf von der Iphobe wachsen. Und dann fragte der Euphobe, was hat denn deine Tante dazu gesagt? Und er sagte, ja, dem sagt es sei ein Unsinn. Es käme doch mehr auf die inneren Werte an, ob jemand Geist hat. Na gut, sagte sie, der Iphobe, ich wünsche mir, dass ich mit allen Weisen der Welt reden kann. Dass ich von allen lernen kann, aber von allen, auch von den Verstorbenen. Und nachdem schon die meisten Weisen verstorben sind, hat sich Apoll an seinen Onkel Hades, den König der Unterwelt, gewandt und hat gesagt, lass doch die, der Ephobe manchmal runterkommen, sie wird eh nicht kommen, aber lass ihr wenigstens die Tür offen, dass sie ihm Hades mit den Weisen reden kann. Es ist daran Unsinn, sagte Hades, warum soll sie das denn machen? Sie soll sich doch an, an Leben behalten. Ja, sie will es hat so gern, tu mir diesen Gefallen. Und der Hades hat ihm diesen Gefallen getan und wann immer sie wollte, konnte sie hinunter in die Unterwelt Gehen Und mit den Weisen sprechen sie jetzt dann eh nicht gemacht. Nun hat sich Herr Paul gedacht, jetzt lässt sie mich endlich zu sich. Aber sie hat eine dritte Bedingung. Sie sagte, schau, du bist ein Gott, du lebst ewig. Ich, ich bin ein Mensch, ich werde mit spätestens 70 sterben, ich möchte auch lange leben. Aha, hat ich gedacht, da war er dann vorsichtig. kannte er schon von Marpessa. Und sie sagte, ich möchte so viele Jahre leben, wie ich Sandkörner mit beiden Händen halten kann. Und das hat sie dann gemacht, das waren über tausend Sandkörner und Apoll hat gesagt, gut, so lange sollst du leben. Aber sie hat ihn an der Nase herumgeführt, der Apoll, so strahlend er ist, ist einfach ein unglücklicher Liebhaber, hat kein Glück mit Frauen. Und sie hat ihn nicht zu sich gelassen und da hat er dann einen Zorn bekommen. Rachsüchtig war er wie alle Götter und er hat gesagt, na gut, du sollst so lange leben, aber... Du sollst auch so alt werden wie tausend Jahre. Sie hat vergessen, auch für ewige Jugend zu bitten. Und so wurde diese arme Deiphobe über tausend Jahre alt schrumpfte zusammen, klein wie ein Heuschreck. In einer Flasche hat sie sich aufgehalten. Und ich erinnere Sie dran, in unserer letzten Sendung haben wir über Eneas gesprochen. Eneas hat sie gefunden. Den Duft ihrer Haare ist danach nachgegangen und mit ihr in Begleitung konnte er in die Unterwelt hinabsteigen, denn auch Aeneas ist in die Unterwelt hinabgestiegen. Und sie konnte jederzeit in die Unterwelt gehen, um mit den Weisen dort zu sprechen. Die berühmteste Liebschaft des Apoll, die schiefgegangen ist, ist die Liebschaft mit Daphne wahrscheinlich. Daphne war eine junge Frau, die sich ewige Keuschheit geschworen hatte. Sie wollte sein wie ihr Vorbild Artemis. Sie wollte Jägerin sein und nur mit Mädchen zusammenleben und Apoll hat sie beobachtet und hat gestöhnt vor Seelenschmerzen, vor Liebesschmerzen. Und da kam der kleine Gott Eros daher, ein mächtiger Gott, ein verdammt mächtiger Gott, aber klein, unscheinbar. Und er hat sich lustig gemacht über den Apoll. Und Apoll hat gesagt: Was willst du denn, verschwinde hier? Ich bin der größte Bogenschütze und du mit deinem kleinen Spielzeug von Pfeil und Bogen. Aber, sagte Eros, sehr wirksame Waffen sind das. Ich werde es dir beweisen. Und da gab es einen Mann in der Nähe, Leukypos hieß der, und auf den hat Eros einen Pfeil abgeschossen. Eros hatte drei, zwei zwei Pfeile, einen goldenen Pfeil und einen bleiernen Pfeil. Und wenn er den goldenen Pfeil abschießt in das Herz eines Menschen, dann verliebt sich dieser Mensch. Und er kann gar nicht anders, er verliebt sich in das nächste Wesen, das er sieht. Das hat er gemacht und Leukypos hat sich in Daphne verliebt. Und er wollte mit ihr zusammen sein, aber sie wollte nicht, weil sie wollte ja nur mit Frauen zusammen sein. Und da kam er auf die Idee, sich als Frau zu verkleiden, hat sich Kleider angezogen, die Haare ein bisschen onduliert und hat mit diesen Mädchen gespielt. Und Apoll war eifersüchtig und er hat seiner Schwester Artemis gesagt, könntest du mir nicht da helfen, du könntest doch der Daphne und ihren Gespielinnen einreden, dass sie ein Bad nehmen. Das hat Artemis getan. Leukippos hat sich gewehrt, hat gesagt, nein, ich habe keine Lust zu baden. Und da sind die anderen über ihn hergefallen, im Spaß, und haben ihm die Kleider vom Leib gerissen, weil sie wollten, dass auch sie, dieses Mädchen, mit ihnen badeten, haben sie das Geschlecht gesehen, und da haben sie ihn getötet, denn ein Mann hat bei ihnen nichts verloren. Dann kam Eros zu Apollon und hat gesagt, na siehst du, eine gute Waffe, stimmt es? Ja, diese Waffe mag vielleicht auf Menschen zutreffen, aber nicht auf mich, sagte Apoll, na, du wirst es sehen. Und er zog noch einen goldenen Pfeil aus seinem Köcher der Eros und schoss ihn nun in das Herz des Apoll und hatte sich Apoll verliebt, in die Daphne, aber nicht genug. Er zog, dieser Eros zog auch einen bleiernen Pfeil aus seinem Köcher und diesen bleiernen Pfeil, Jagte er ins Herz der Daphne. Und als dann Apoll zu Daphne kam, er konnte nicht, nicht, sich nicht mehr zurückhalten. Dieser goldene Pfeil bewirkte, dass seine Schüchternheit hinweggeblasen wurde. Und Apoll trat vor Daphne hin und sagte: Ich liebe dich, ich beobachte dich schon lange, ich möchte, dass du mein bist. Da steckte bereits der bleierne Pfeil im Herz der Daphne. Und sie war voll Abscheu gegenüber allem Erotischen. Voll Abscheu gegen die Liebe und besonders voll Abscheu gegen diesen Mann, der vor ihr stand. Das bewirkte der bleierne Pfeil. Und sie lief davon, rannte davon. Apoll, er konnte nicht anders, er hatte den goldenen Pfeil des Eros im Herzen. Lief hinter ihr her, verfolgte sie. Und Daphne war die Tochter eines Flusses. Das gibt es in der Mythologie, dass ein Fluss Kinder hat. Und am Ende kam sie an diesen Fluss zu ihrem Vater und dort konnte sie nicht übersetzen. Und da bat sie ihren Vater, rette mich, rette mich vor dem Mann, der hinter mir herläuft. Und ihr Vater, der Flussgott, hat sie in einen Lorbeerbaum verwandelt. Und dann kam Apoll zur Besinnung. Und er hat von diesem Lorbeerbaum die Blätter gepflückt, hat einen Kranz daraus geflochten und hat gesagt, diesen Kranz will ich ewig auf meinem Haupt tragen. Und jeder, der in einem Gesangswettbewerb zum Beispiel, weil er war ja auch der Gott des Gesangs siegen wird, soll so einen Lorbeerkranz bekommen. Diese Geschichte erzählt uns Ovid. Und immerhin, Richard Strauss hat eine berühmte Oper daraus gemacht.